0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Es wird keinen Unterricht geben, so wie wir ihn kannten, bis zum 13. März, als wir die Schulen haben, aufgrund der Pandemie schließen müssen. Es wird in den ersten Tagen darum gehen, dass wir die Schülerinnen und Schüler wieder aufnehmen, sie wieder an die Schulen heranführen und dann entsprechend in den einzelnen Fächern dann unterrichten.
0: Das ist NRW-Schulministerin Gebauer, noch vor sehr langer Zeit gefühlt. Anfang Mai war das, am 6. Mai bei der Pressekonferenz, äh, bei der sie unter anderem vorgestellt hat, dass dann als nächstes die Viertklässler in die Schule gehen sollten. Ja, es läuft wieder an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Seit äh, zwei Wochen fast steht fest, alle Schüler werden bis zu den Sommerferien nochmal irgendwann... Und ein paar Mal die Schule von innen sehen. Allerdings war der Weg dahin ziemlich holprig. Darüber wollen wir heute reden und weil manche würden auch sagen, dass es auch jetzt noch ziemlich holprig läuft, ähm, wir wollen auch darüber diskutieren in unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Herzlich willkommen dazu, bei mir ist wieder ein äh, Kollege von der Zeitung, Hilmar Riemenschneider. Hallo Hilmar. Hallo. Hilmar, du beobachtest genau wie ich die Landespolitik, ich für die Lokalradios, äh, du für die Zeitungen, du arbeitest für den Aschendorf Verlag mit Sitz in Münster. Das heißt, du schreibst unter anderem für die Westfälischen Nachrichten, für die Münstersche Zeitungen für den für die Grävener Zeitung aber auch für das Westfalenblatt Auch du hast eine Tochter die schulpflichtig ist. Ja. die zur Schule müsste eigentlich so wie ich. Bei mir ist es die erste Klasse. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin äh, in der vierten. Du bist in der vierten Klasse. Ja. Wie
2: wie wie läuft das mit Homeschooling und so? Was was sind deine Erfahrungen? Die Erfahrung ist ist schon ein zähes, ein zähes Geschäft. Meine Tochter ist entlassen worden aus der Schule mit dem Hinweis, es gebe jetzt Corona-Ferien. Ja. Das interpretiere ich als Versuch, Kindern klarzumachen, dass jetzt eine Zäsur stattfindet und dass es alles nicht ganz normal das ist. Nur das Wort Ferien dann erstmal wieder äh, umzumünzen in Homeschooling, äh, war schon eine Herausforderung. Aber ansonsten ist das äh, äh, auch eine Umstellung für, für meine Tochter selbst, weil sie äh, eben immer wieder so den, den Anreiz, etwas äh, zu unternehmen mit Klassenkameraden, mit, mit äh, Arbeitsgruppen und so weiter, der fehlt ihr. Äh, und äh, dann halt in dieser Schulsituation mit uns als Eltern, äh, ähm, äh, ist das immer noch was anderes, als wenn ja. sie das halt mit Schulfreunden zusammen erarbeitet, wenn sie es mit Lehrern zusammen Das glaube ich, ganz normal. Und ansonsten ist das Homeschooling neben Homeoffice mhm. äh, auch nicht immer ganz ideal. Aber wir, glaube ich, tun alle unser Bestes, um das hinzubekommen. Das funktioniert auch. Also sie hat auch Spaß dran. Aber manchmal äh, geht einige Zeit so aus Motivieren.
0: Letzte Woche war der erste Präsenztag im, im, im Ausnahmezustand an der Schule für meine Tochter. Und äh, sie sagte, wie Schule. Ich habe gedacht, du hast mich abgemeldet. <lacht> das ist auch so ein Effekt ja, der, der aktuellen ja. Corona-Zeit.
2: Ja, wobei sie jetzt äh, total happy war, als sie ja. dann wieder zur Schule gehen konnte. Ähm, und das war, das gehört auch zu den Dingen, wo ja. wir gerade äh, so über den, den Zickzack-Kurs, äh, den hast du ja schon anmoderiert, wo wir, wo, da können wir gleich dabei einsteigen. Äh, weil äh, was es für die Viertklässler zuerst hieß, sie durften donnerstags, freitags alleine in die Schulen. Das waren die einzigen, die noch mit dem alten Beschluss Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin damals äh, ähm, tatsächlich zur Schule gehen durften. Alles andere war noch äh, offen. Äh, auch wenn Frau Gebauer das da schon mal angekündigt hatte. Ähm, und danach ist sie jetzt zurückgestuft auf einmal die Woche Schule. Und äh, genau. das ist natürlich klar, sie hat das meiste hinter sich. Die äh, Entscheidungen über die weiterführenden Schulen sind in ihrem Fall gefallen. Aber für alle anderen Kinder ist das nicht der Fall. Äh, ähm, und ich glaube, das ist sowohl für Viertklässler, die vorbereitet werden müssten auf die weiterführende Schule, als auch für äh, die Schüler in allen anderen Klassen äh, nicht wirklich gut, äh, einmal in der Woche in der Schule zu sein und den Rest der Zeit sich wieder abzumühen und zu Hause zu lernen.
0: Das sogenannte rollierende System, bei dem äh, gerade in der Primarstufe, gerade in der Grundschule keine Jahrgangsstufe äh, ja, bevorzugt werden darf, sondern es soll möglichst gerecht sein. Deswegen passiert es in ganz vielen Grundschulen, dass man äh, nur einmal, dass sie nur einmal die Woche zur Schule gehen und das auch oft an verschiedenen Werktagen. Also nicht immer nur Dienstags oder immer nur Mittwochs, sondern bei uns ist es auch so. Letzte Woche war es glaube ich Donnerstag und jetzt ist es Mittwoch in dieser äh, oder Dienstag in dieser Woche gewesen. Äh, du hast in dieser Woche ähm, für euch für die, ähm, für die Nachrichten, für die westfälischen Nachrichten eine längere Analyse geschrieben die in dieser Woche erschienen ist, mit der Überschrift Schlingerkurs zum Alltag oder Zickzackkurs, wie du das eben genannt hast. Ja, Schlingerkurs. Mhm. Ähm, äh, Schulministerin Gebauer schafft beim Neustart des Unterrichts Irritationen. Und darin hast du aufgelistet, wie holprig dieser dieser Neustart an den Schulen war. Lass uns mal ein paar Punkte herausgreifen. Das hat angefangen mit äh, widersprüchlichen Informationen zu den Abiturienten, also zu denen, die jetzt gerade die Prüfungen äh, ablegen oder abgelegt haben, weil es hieß nämlich erst, die sollen freiwillig ja. zur Schule dürfen.
2: Ja, das äh, ist schon ein Beispiel dafür. Ähm, äh, manchmal ist es nicht unbedingt übrigens der, der, der Kurs an sich, der im Schlinger äh, also in so einem Schlingerkurs läuft, sondern es ist vielfach die Kommunikation. Und das kann man da schon sehr gut sehen. Ähm, weil das war an, an äh, kurz vorher, bevor dann klar war, die Abiturienten und die Zehnklässler, die die zp 10 prüfung äh, absolvieren müssen, alle die, die jetzt ihre Berufsabschl äh, Berufsabschlüsse äh, ablegen müssen, alle, die hatte sie subsumiert und unter diesem Hinweis, der Schulstart sei freiwillig. Sie hat es nicht weiter differenziert. Mhm. Morgens okay. im Schulausschuss war das so und dann gab es mittags eine Pressekonferenz, wo sie das auch nochmal genauso beschrieben hat. Gemeint hat sie, das hat später dann der Staatssekretär in der Schulmail nochmal korrigiert, die Freiwilligkeit gilt nur für die Abiturienten. Aber bis dahin war es natürlich erstmal in der Welt, dass es für alle freiwillig sei und das hat mehr Irritationen, glaube ich, als Freude ausgelöst, weil keiner jetzt so richtig wusste, wie geht es denn jetzt für mich weiter?
0: Es geht noch weiter mit ähm, größeren und kleineren Kommunikationspannen. Die, die mir ganz präsent ist, ist äh, die von vorvergangener Woche, als es um die Frage ging, wann denn nun das Gros der Schüler wieder zur Schule gehen soll. Da hatte sie, die Schulministerin, ähm, Yvonne Gebauer, kommuniziert, ab dem 11. Mai solle es losgehen und es vergingen, ich glaube, keine zweieinhalb Stunden. Da wurde sie vom Chef, von Ministerpräsident Armin Laschet quasi wieder eingefangen. Das, äh, da habe ich bis heute, muss ich gestehen, noch nicht begriffen, wessen Fehler das jetzt eigentlich war. War das ein zu forsches Vorpreschen der Ministerin oder ein äh, mangelndes Kommunizieren nach innen des Ministerpräsidenten?
1: Ähm,
2: auch das, glaube ich, äh, war vielleicht... Äh Lief vielleicht dazwischen, ist am Ende auch wieder ein Kommunikationsproblem. Ähm, in der Darstellung, wie es nachher war, vielleicht kann man es von daher mal äh, aufschlüsseln. In der Darstellung, wie es nachher war, gab es zwei, äh, zwei Beschlussteile. Der eine ist die Viertklässler, habe ich vorhin schon mhm. erzählt. Dürfen schon zur Schule, das war gedeckt. Und alle weiteren Schritte, die hatte sie dann angekündigt äh, und die klangen wie beschlossen, so wie sie es angekündigt hat, weil sie es in einem Schwung mit den Viertklässlern äh, verkündet hat. Ähm ähm, alle diese Schritte waren aber noch unter dem Vorbehalt, äh, den sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin für die nächste Runde äh, offen gehalten hatten. Sie wollten nämlich erst mal abwarten, wie verlaufen die Infektionszahlen, gehen sie hoch, gehen sie runter. Und dann wollten sie halt entscheiden, wie geht das weiter. Ähm, diese, äh, dieses Kleingedruckte sozusagen, diese Klausel, die dahinter hing, äh, die hat Frau Gebauer äh, nicht erwähnt, nicht kommuniziert. Ähm, Entsprechend groß war wieder die Verwirrung, weil äh, der Ministerpräsident dann etwas später nochmal eben betonte, dass diese Schritte erst später in der Ministerpräsidentenrunde äh, beschlossen werden sollten. Dann kam die Nachfrage, was bedeutet das dann, wo er dann klar sagte, wenn ihr äh, Fragen dazu habt, fragt euch den Ministerpräsidenten, ich erkläre euch das gerne. Also das hatte auch schon sowas suffisantes äh, dabei, was äh, in dieser Atmosphäre, äh, die ohnehin angespannt ist, äh, äh, dann vielleicht noch diesen Eindruck erwählt, äh, so, so ein bisschen befördert hat, dass er sie da so ein bisschen zurückgepfiffen hat. Mhm. Man muss ja echt sagen, dass äh, ganz viele Schritte, es hat keiner geübt, was da jetzt passiert gerade. Es ähm, konnte sich keiner darauf vorbereiten. Ähm, und natürlich muss, muss eine Schulministerin äh, Schritt für Schritt äh, prüfen, was kann ich tun, wie, wie kriege ich äh, den Unterricht dann wieder gestartet äh, und, und die Sätze, die uns vorher immer alle gesagt haben, dass es das schwer ist, den Weg zurückzufinden, dass der Shutdown so leicht ist, aber äh, äh, dass alles andere auf dem Weg zurück echt schwierig ist. Ist Das kann man da auch sehr gut sehen. Also sie ist, glaube ich, gerade nicht zu beneiden um den Job. Das muss man einfach sagen. Der, der Job der Schulministerin ist per se immer einer, wo man wahrscheinlich ähnlich wie beim Bundestrainer oder bei anderen Trainern immer auch die Garantie hat, ziemlich viel Kritik einzustecken, weil man es nie allen recht machen kann. Das ist ja
0: immer der Spruch, den, den wir hören, es gibt keine Blaupause. Mhm. Äh, für die Krise, aber auch für das, für, für das Handling äh, in der Krise. Der ist schon für unsere Ohren als, also sozusagen als Fachjournalisten schon ziemlich abgegriffen, aber der stimmt ja auch. Also Es, es ist äh, ein Vorantasten und das kann man, glaube ich, der Politik auch gar nicht vorwerfen. Ähm, und äh, man muss auch der Fairness halber sagen, dass gerade Schul, die, 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 die Schulen, die Schulpolitik ein Riesenschlachtschiff ist. Das sind... Über 2,5 Millionen Schüler, das sind fast 200.000 Lehrer, unfassbar viele Menschen, die da betroffen sind. Es geht auch gar nicht so sehr um die Entscheidungen, sondern um die Art der Kommunikation, mhm. die wir uns jetzt gerade anschauen. Ja? Weil wenn, wenn wir uns jetzt anschauen, was für, was inhaltlich noch so offen ist... Da haben wir uns in dieser Woche ja eine, eine Pressekonferenz, zwei insgesamt Pressekonferenzen angeschaut. Einmal vom Präsidenten von Unternehmer NRW Ant Kirchhoff und dann vom schulpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion von Jochen Ott. Die hören wir gleich auch. Die berechtigte inhaltliche Fragen stellen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Das würde ich sozusagen davon trennen wollen, ja, von mhm. der Art und Weise, wie eine Entscheidung entsteht und ob man sagt, ah, wir haben festgestellt, es funktioniert doch nicht so gut, müssen wir anders machen, und der Art und Weise, wie darüber kommuniziert wird.
2: Mhm. Ja. Das, das ist auch äh, das Problem, dass äh, ähm, ich kann mir schwer äh, vorstellen, dass es schwer ist. Äh, Erwartungen äh, äh, zu bremsen, äh, wo die Erwartungen eigentlich ganz groß sind äh, dabei. Ne? Dass, dass Eltern hoffen, dass die Kinder jetzt wieder zur Schule gehen. Und dann muss man eben am Ende äh, sagen es geht aber nicht, wir kriegen es so nicht hin, zumindest so, wie das jetzt in NRW geplant ist, weil es hier ein rollierendes System und kein Schichtsystem gibt. Das macht es sicherlich nochmal schwerer, aber je unklarer die Kommunikation dann ist, und wir haben jetzt gerade zwei Beispiele mal besprochen, es gibt ja auch in Richtung der Lehrer noch ähnliche Fälle, wo erst die Risikogruppen ausgeschlossen sind und jetzt genau. nach und nach wieder zugelassen werden. Das mag logisch absolut folgerichtig sein, dass wenn es eine Neubewertung von Risikogruppen gibt, gibt, dass man das anders entscheidet. Aber es äh, fällt nachher so in die gleiche Kerbe, dass die Kommunikation äh, nicht geradeaus ist äh, und äh, am Ende bleibt eigentlich hängen... Äh dass äh, die Schulpolitik handwerklich nicht funktioniert, äh, obwohl vielleicht die Schritte, um die es geht, äh, so wie sie jetzt gemacht werden, vielleicht gar nicht anders gerade machbar sind. Dafür sind wir alle jetzt nicht die Experten, äh, wobei man natürlich andere Modelle hört, wo man sich fragt, warum geht das hier nicht? Äh, ähm, ein Modell, wie ich es aus Bayern gehört habe, ich kann nicht sagen, ob es ganz flächendeckend dort ist, aber ich kenne das äh, dort äh, von mehreren Schulen, äh, dass die Klassen halbiert werden und äh, die ge teilen sich den Klassenraum wochenweise. Ja. bedeutet, mhm. äh, jeder Schüler ist im Prinzip zwei Wochen äh, im Monat in der Schule.
0: Okay, also noch, noch mal um im sozusagen im, im Bild zu bleiben oder bei der bei der Unterscheidung zu bleiben, äh, handeln und entscheiden und kommunizieren. Das ist so wie wenn ein ein Kapitän auf hoher See bei Sturm ähm, das sehr schwierige Entscheidungen fällen muss und die manchmal vielleicht auch hart sind äh, oder manchmal auch Entscheidungen korrigieren muss, ist eine Sache. Aber äh, wenn er halt sozusagen alle Nase lang sagt, na Frauen und Kinder zuerst, nee doch nicht, erst die Matrosen und so weiter. Also wenn das ständig zurückgenommen wird, dann mhm. entsteht natürlich große Unsicherheit. Große, ja. große Unsicherheit bei Eltern, Lehrern und Schülern. Und das ist natürlich eine riesengroße Gruppe. Inhaltlich ähm, stehen ja jetzt noch ein paar Fragen an die entschieden werden müssen. Oder vielleicht sollten wir zuerst über, weil du hast das ja eben angesprochen, die Risikogruppen bei den Lehrern. Mhm. Fakt ist, dass es unter den Lehrern Leute gibt, die vorerkrankt sind, schwanger oder ein gewisses Alter erreicht haben, wo man sagen könnte, die könnten zur Risikogruppe gehören. Fakt ist auch, dass schon zu Beginn der Abiturprüfung oder der Abschlussprüfung Ministerin Gebauer gesagt hat, auch diese Lehrer werde ich heranziehen. Ja, werde ich äh, ihn mit ins Boot holen, um die Prüfungen abzunehmen. Fakt ist auch, dass vor einigen Tagen das Robert-Koch-Institut die äh, Definition der Risikogruppe verändert hat. Also laut Robert-Koch-Institut zählt man nicht mehr automatisch zur Risikogruppe, wenn man schwanger ist oder wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Und auch nicht jede Vorerkrankung äh, berechtigt einen dazu, sich selbst zur Risikogruppe zu zählen. Und dazu muss man auch wissen, dass Lehrer im Moment, um sich quasi abzumelden vom Dienst, weil sie sagen, ich gehöre zur Risikogruppe, das im Grunde genommen gar nicht nachweisen müssen. Also man meldet sich beim Schulleiter oder bei der Schulleiterin und sagt, ja, ich bin 61 oder so ja, und ja, oder schwanger und deswegen würde ich lieber nicht kommen. Da gibt es natürlich kaum einen Schulleiter, der sagt, nee, nee, ne, nee, nee, nee. Also das musst du mir bitte mal attestieren. Ja, das, ist das, das, das sind so die ganzen Sachinformationen, die man braucht, denn die, die das, was jetzt gerade diskutiert wird, ist, dass die Ministerin vor einigen Tagen gesagt hat, ich möchte gerne prüfen mit den Verbänden, ob man Lehrer, die sich bisher selbst zur Risikogruppe gezählt hat, nicht doch für den Unterricht heranziehen kann, denn es fehlen 25 bis 30 Prozent an den Schulen. Und sie hat als Ziel formuliert, ich möchte gerne so schnell wie möglich oder so zügig wie möglich den Präsenzunterricht ausbauen. Und das geht natürlich, wenn dir 30 Prozent deiner Leute fehlen, geht das nicht. Also, man sieht schon anhand der, so ich muss da jetzt riesig ausholen, ja, was, das für ein, was das für ein Rattenschwanz ist und auch was es da für Fettnäpfchen gibt. Ja. Ist das, ja.
2: das Fettnäpfchen äh, ist, ist vor allem das, äh, dass die Ministerin selber noch vor einigen Wochen gesagt hat, äh, die Risikogruppen sollen jetzt erstmal beim Schulstart alle zu Hause bleiben. Ja. Äh, die planen wir nicht mit ein. Äh, das galt am Anfang übrigens auch noch für die Abi-Prüfungen. Äh, äh, jetzt kann man überlegen, war das mit den Abi-Prüfungen, war das vielleicht nicht sogar äh, die. Die falsche Botschaft hätte man da nicht sagen können, äh, überhaupt bei den Prüfungen, äh, natürlich kann man bei einer mündlichen Prüfung auf Distanz äh, vielleicht auch dabei sein. Dann ist das Risiko vielleicht noch ein anderes. Ähm, und man muss auch im Kopf behalten, wenn das Robert-Koch-Institut so eine Neubewertung äh, äh, ausspricht oder vornimmt, ähm, dann liegen dahinter ja auch äh, Entwicklungen von Krankheitsverläufen. Dann heißt, das heißt, sie wissen schon, äh, wen trifft eine Corona-Infektion äh, besonders hart, welche äh, als Risikogruppen eingeschätzte Personen sind vielleicht gar nicht so stark betroffen. Vielleicht sind es andere Faktoren, die dazugehören. Das, das jetzt nochmal zu klären, das würde in jedem anderen Unternehmen auch so passieren. Genau, das, genau. das halte ich für folgerichtig, dass sie das macht. Das kann man ihr ja nicht vorwerfen. Die Kommunikation ist in dem Fall das Problem, die Entscheidung an sich nicht.
0: Und das verstärkt natürlich den Eindruck des Chaos oder des Schlingerkurses, wie ja. du geschrieben hast bei euch hier ja. im Blatt. Inhaltlich würde ich gerne auf zwei Punkte, die quasi jetzt unmittelbar anstehen, äh, zu sprechen kommen. Das ist einmal das Thema, äh, offiziell heißt das ja Lernen auf Distanz, wir würden das Homeschooling nennen, also wie Schülerinnen und Schüler äh, zu Hause lernen und auch wie die Lehrer mit den Schülerinnen äh, kommunizieren. Ich habe mich äh, in dieser Woche erkundigt, äh, inoffiziell bei einigen Schulleitern, äh, die mir unisono gesagt haben, also dass sie eigentlich, dass sie quasi inoffiziell begrüßen, diese ganzen Initiativen der ihrer Lehrer Kontakt aufzunehmen mit den Schülern über Videomeetings, Zoom, Skype und was es da so gibt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit meiner Tochter, das es, es, gibt nochmal so einen Schub, das ist super wichtig, dass die merken, oh, die Lehrerin ist ja noch da. Die gibt es ja noch. Ja? Und die anderen Schüler auch. Ja? Die sehen sich ja dann untereinander. Offiziell ist das gar nicht vorgesehen und es ist auch gar nicht erwünscht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Jetzt wollen wir nicht darüber schimpfen, dass es Datenschutz gibt. Das ist ja durchaus äh, richtig und, und, und wichtig. Aber doch scheint es da mehr Initiative bei den Lehrern zu geben als, als erlaubt, sozusagen.
2: Die, die Kritik geht äh, vor allem dahin, dass äh, die Lehrer nicht datenschutzrechtlich irgendwie abgesichert sind. Das heißt... Mhm. Äh, es, es würde möglicherweise schon reichen. Äh, das ist eine ist eine rein rechtliche Bewertung erstmal, äh, dass die Landesregierung sagt, das Schulministerium sagt, liebe Lehrer äh, ähm, nutzt diese und diese äh, Netzwerke. Das, es gibt Zoom äh, als, als die große Videoplattform, die viel genutzt wird. Äh, andere nutzen WhatsApp und sind da momentan äh, immer äh, mit einem Bein so ein bisschen äh, im Paragraphendschungel äh, verheddert, äh, weil sie das eigentlich gar nicht dürften. Wenn das Land ihnen das erlauben würde, äh, wäre der Konfliktpartner für alle Datenschutzfragen nachher. Das, das Land ist. und die Lehrer werden ja. äh, sauber raus. Das wären Entscheidungen, die, die eigentlich ganz vernünftig wäre, Die, glaube ich, auch schnell getroffen werden könnte, mhm. ähm, die, die vielleicht im, im Gestrüpp dieses ganzen äh, Aufsichtfahrens, weil das Bild stimmt nicht, aber die in diesem auf Aufsichtfahren dann vielleicht irgendwann äh, untergeht, äh, weil rechts und links so viel ist, dass man gar nicht alles gleichzeitig beachten kann. Mhm. Hätte man aber irgendwann jetzt spätestens mal regeln müssen, weil wir sind ja schon in Woche sieben oder acht jetzt des Lockdowns.
0: Ich habe eben schon Arndt Kirchhoff erwähnt dem Präsidenten von Unternehmer NRW selbst Unternehmer und äh, der hatte in dieser Woche eine Pressekonferenz. Da ging es in erster Linie um die Lage der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen äh, und nur am Rande um das Thema Schulen. Aber er hat klar gemacht, dass er sich auch Sorgen um darum macht, wie Schüler im Moment lernen. Einmal sind das künftige Auszubildende und zweimal hat äh, zweitens hat er natürlich Mitarbeiter mit äh, schulpflichtigen Kindern, äh, auf die er nicht so einfach zurückgreifen kann, weil die sich zu Hause um um die Kinder kümmern können. Und da ging es um das Thema
3: Digitalisierung an den Schulen. Und das ist das, was er gesagt hat dazu. Wir haben gemerkt, das ist ein Flickenteppich, was das Thema ähm, digitale Schule angeht. An Hochschulen ist das ein bisschen besser, aber bei den Schulen sind oft die Voraussetzungen gar nicht gegeben. Also entweder sind die Leitungen nicht stark genug oder die Schüler haben keine Ausrüstung. Da sollten wir wirklich jetzt alles tun. Und wenn ich sage alles tun, dann rede ich jetzt nicht über 2021 oder 22, sondern ich rede vom Ende der Sommerferien. Das ist in Nordrhein-Westfalen der 12. August. Wir konnten in der Industrie und in der Wirtschaft sehen, dass wir sehr schnell binnen ein, zwei Wochen in der Lage waren, alle unsere Mitarbeiter mit entsprechendem Equipment auszustatten, dass sie im Homeoffice, wie wir das so nennen, zu Hause arbeiten konnten. Denn äh, das war nicht immer so wie bei uns. Bei uns gab es ohnehin schon Homeoffice-Regelungen und es gab mobiles Arbeiten und die Leute waren schon ausgestattet. Aber die meisten, behaupte ich mal, waren überhaupt nicht ausgestattet und wir mussten ruckzuck die Leute mit Laptops und Leitungen ausstatten, damit es überhaupt klappte. Und das hat geklappt bei Schulen klappt das irgendwie nicht. und Das verstehe ich gar nicht. Auch dort kann man äh, iPads kaufen oder irgendwelche Pads. Die gibt es auch für Schüler schon lange. So, Man kann dafür sorgen, dass natürlich die Räume mit entsprechenden Systemen, so wie das auch hier der Fall ist, ausgestattet werden, also Fischaugen, Kameras und, und, und Bildschirmen und dass die Schüler dann von zu Hause ganz regulär am Unterricht teilnehmen können. Natürlich müssen die Lehrer bereit sein, sich auch vom Bildschirm zu setzen, nicht? Also, auch wenn sie das früher im Studium nicht gelernt haben. Aber es kann mir keiner erzählen, dass das nicht innerhalb von wenigen Wochen zu machen ist. Und das ist auch meine feste Erwartungshaltung, damit alle Schüler entsprechend über die Hardware verfügen. Das ist ganz besonders wichtig natürlich für die sogenannten Bildungsfernschichten also dort, wo die Eltern dann oft sich das auch nicht leisten können. Es gibt da erste Programme auch der Bundesregierung, die 500 Millionen, die für Anschaffung dort zur Verfügung gestellt wurden. Aber das muss auch umgesetzt werden. Da wird im Wesentlichen zu viel diskutiert. Und natürlich eine Leitung 100 Megabit, das muss man natürlich im Zweifel nochmal schnell an Schulgebäude legen. Aber auch das kann ja kein Hexenwerk sein. Das ist so leicht dahergesagt, was er da sagt. Ich habe eben schon die Zahlen
0: genannt. Wir haben um die, um die 200.000 Lehrer und über 2,5 Millionen äh, Schüler. Das ist erstens eine Stange Geld, um alle mit Tablets und so weiter auszustatten und zweitens auch logistisch äh, sehr herausfordernd. Aber da sagen die Kritiker... Das hätte man alles viel früher, schon, schon vor der Corona-Krise, viel früher machen können und in die Wege leiten können. Jetzt gibt es auf einmal Geld vom Bund, 500 Millionen Euro insgesamt für alle Bundesländer. Nordrhein-Westfalen bekommt 105 mhm. Millionen. Das ist ja auch schon mal
2: erstmal etwas, womit man arbeiten kann. Aber das ist verpennt worden, ne? Ja, das ist äh, verpennt worden, ist ist vielleicht relativ. Wir hatten ja vorher schon das Programm gute Schule. Also es ist schon ja. viel passiert. Viele Schulen haben auch Mittel, die es für gute Schule gab oder auch in anderen Töpfen genutzt. Äh, davon profitieren viele Schulen heute. Nicht äh habe selber, äh, auf, als wir uns gerade jetzt die weiterführenden Schulen für unsere Tochter angeguckt haben, auch viele äh, viele Beispiele dafür gesehen, wie, wie diese Prozesse schon laufen. Und dennoch sind wir ja gar nicht so weit, wie man eigentlich glaubte, dass wir sein könnten. Äh, ähm, offizielles Ziel von von Frau Gebauer ist, dass wir Ende 2021 alle Schulen äh, mit Glasfaser versorgt haben. Das ist ganz schön spät. Äh, vor allem ist es, wenn man aus heutiger Sicht guckt, ganz schön spät. Jetzt hat der Kirchhoff äh, gesagt, äh, auf auch das könnte man eigentlich noch bis äh, äh, Ende der Ferien hinkriegen. Da fiel der Satz mit dem Hexenwerk, äh, ist tatsächlich kein Hexenwerk. Man muss es planen, man muss es tun. Äh, ähm, er verbindet damit natürlich jetzt auch nochmal die Rolle der Kommunen, dass sie äh, investieren, dass sie äh, damit auch nochmal die Wirtschaft ein bisschen anschieben. Ähm, natürlich, die Erfahrung zeigt uns, äh, wenn wir wissen, wie lange Prozesse oft laufen, gerade auch wenn die Straße irgendwo aufgebuddelt werden müssen, wenn, er, muss, wenn irgendwo Kabel verlegt werden müssen, das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber äh, was er damit, glaube ich, sehr deutlich gemacht hat, ist, äh, dass es jetzt keine Zeit, äh, dass man jetzt keine Zeit mehr verlieren kann äh, und darf, sondern dass, das jetzt eine hohe Priorität haben muss. Äh, die Anschaffung von Geräten, auch das wird nicht so schnell gehen, äh, wie er es beschrieben hat. Äh, da geht es, glaube ich, mehr äh, einfach so diese Forderung als... Äh politische politischen Meilenstein einfach mal äh, dahin zu setzen, an der man sich jetzt orientieren muss. Ähm, wenn bis dahin dann äh, ein großer Teil äh, zumindest äh, schon geschafft ist, ist das äh, gar nicht schlecht. Manager denken immer gerne in so einer 80-20-Logik. Äh, äh, ich verlange 100 Prozent mhm. und wenn ich dann bis zu einem Punkt 80 Prozent habe, dann sind die anderen 20 gar nicht mehr so schlimm mhm. äh, oder auch, fallen auch nicht mehr so ins Gewicht äh, wir werden auch die 80 Prozent bis dahin nicht schaffen. Äh, laut Frau Gebauer schaffen wir das Breitband gerade mal mit äh, 60 Prozent bis Jahresende. Äh, bis dahin haben wir auch alle Firmen, die ja auch gut ausgebucht sind, gut zu tun. Ähm, Wo, wobei... Ja. Und, und noch eben ein, eine andere äh, Geschichte ist, wenn wir jetzt diese ganzen Laptops und, und äh, Tablets kaufen, auch die müssen bestückt und vorbereitet werden. Äh, auch das äh, geht mal nicht eben so. Die können nicht irgendwie fertig äh, bestückt äh, mhm. wie ein Auto äh, äh, ausgeliefert werden. Und da ist dann alles dran, was ich brauche. Sondern da geht es dann auch um Software und Ähnliches. Also ganz so schnell wird es nicht gehen. Würde sie hier sitzen, die Ministerin,
0: würde sie vermutlich auch in die Versuchung geraten zu sagen, das sind aber nicht Versäumnisse, die allein ich zu verantworten habe, sondern auch eine Vorgängerregierung. Und sie würde sagen, wir geben ja bereits Vollgas. Ja, ja.
2: das würde sie so sagen. Und sie würde auch sagen, dass natürlich noch mit diesem Satz, dass es hierfür keine Blaupause gibt. Ähm, und dass man äh, äh, gerade immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen kann, das ist so. Wir erleben das ja auch in der Wirtschaft. Erst äh, äh, ist, ist Olaf Scholz einmal mit der großen Bazooka, mit mhm. der großen Geldspritze gekommen und nachher kamen dann äh, ganz viele kleine Punkte. Im Land läuft es genauso. Erst äh, einmal den, den großen äh, ersten Schwung und dann nachher werden viele andere kleine Hilfsmaßnahmen beschlossen. Nicht anders läuft das in den Schulen. Mhm. Das sind alles... Ziemlich große äh, Pakete, die sie gerade da durch die Gegend mhm. schiebt. Das ist unbestritten. Und, und sie, sie, äh, man kann ja auch nicht vorwerfen, dass sie äh, die Dinge nicht anpassen. Nee, überhaupt
0: genau. Untätig ist sie nicht, das ähm, echt, genau.
2: Das Problem, äh, was sie hat, ist mehr wirklich äh, die Kommunikation als, äh, und natürlich, man kann inhaltlich über die eine oder andere Frage streiten, ob sie äh, die richtige Lösung äh, findet oder nicht. Mhm. Ähm, aber auch, wie gesagt, da gibt es keine Blaupause und da sind wir jetzt äh, entweder alle, so wie Bundestrainer, auch äh, perfekte Schulpolitiker oder eben doch nur die äh, Betroffenen, die es aus ihrer Sicht
0: betrachten. In dieser Woche gab es auch eine Pressekonferenz, noch ganz kurz dazu, von äh, vom SPD-Politiker Jochen Ott von der SPD-Fraktion im NRW-Landtag. Der hat bestimmte Kernfragen gestellt, die jetzt anstehen in der Schulpolitik. Zum Beispiel fragte er, was ist mit dem Lernstoff, dem Verpassten? De facto ist es ja so, dass was in den zwei Monaten Corona-Lockdown, also ohne Präsenzunterricht, stattgefunden hat, da gab es ja auch keine Schulpflicht darf nicht prüfungs- oder, Versetzungs oder versetzungsrelevant sein. Das hat natürlich massiv erschwert, dass die Schüler motiviert sind äh, zu lernen. Das heißt, man muss davon ausgehen, der, der Stoff, der dort behandelt wurde, da wurde wahrscheinlich sogar eher wenig neu eingeführt, aber der Stoff, der dort behandelt wurde in diesen zwei Monaten, den gibt es nicht. Sozusagen. Das ist, stellt er die Frage, was ist eigentlich mit diesem Stoff? Müssen die Lehrpläne jetzt umgestellt werden? Das ist noch eine Aufgabe, die Frau Gebauer zu lösen hat. Und ähm, eine andere ist auch, und das fand ich sehr interessant, weil ich daran äh, noch gar nicht gedacht hatte, ist die Frage, was passiert eigentlich in den Sommerferien? Und das ist das, was Jochen Ott dazu gesagt hat.
1: Das Thema Sommerferien wirft ein ganz großes weil sämtliche Jugendverbände und alle, die Fahrten machen, haben natürlich das Problem, dass sie insbesondere, wenn sie ins Ausland geht, nicht fahren können. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, alle Träger, die in den Sommerferien was anbieten, brauchen genauso wie die Lehrer und die Kita-Erzieher natürlich Vorgaben. Und auch da haben wir ein großes Problem, weil wenn hunderte von Kindern sechs Wochen in den Sommerferien keine Angebote haben, was Spannendes zu machen, dann wird das Folgen haben. Und diejenigen von Ihnen, die Pubertierende in ihrer Wohnsiedlung haben, in größerem Umfang, die können das bei den warmen Abenden ja jetzt schon erleben. Äh, Schülerinnen und Schüler, die eben insbesondere in der Mittelstufe im Moment nicht zur Schule gehen, die haben natürlich auch Zeit auszuschlafen und die beschäftigen sich ja auch irgendwie miteinander. So Und deshalb ist es unerlässlich aus unserer Sicht, dass es in Abstimmung mit der Jugendarbeit, zwischen Schule und mit allen Bildungsträgern Angebote gibt, das kann man Sommerschule nennen, das kann man nennen, wie man will. Es sind Ferienangebote, nicht verpflichtend. Aber wir brauchen diese Angebote und dazu klare Vorgaben. Ansonsten werden das verdammt lange Sommerferien in vielen Teilen des Landes. Wir werden uns im Sommer sonst unterhalten. Sie werden sehen, das wird uns beschäftigen, alle miteinander in der Gesellschaft.
0: Also die Vorstellung, dass lauter Teenager sich furchtbar langweilen, morgens lange ausschlafen, abends, jeden Wochentag in den sechs äh, Ferienwochen äh, dauernd Party machen, ist natürlich auch beängstigend. <lacht> ist natürlich auch nicht ohne. Da will ich mich an früher erinnere, war da nichts beängstigend. Ja. <lacht> Nein. Siehst du das auch als Problem, dass das nicht so ganz geklärt ist im Moment? Also es wird keine Ferienfreizeiten und so weiter geben können, mhm. zumindest nicht so wie bisher. Der Stoff muss nachgeholt werden irgendwie und die SPD sieht da die Schulen, also das Schulministerium in der Pflicht, ein gescheites Angebot zu
2: machen? Hm. Ähm, ich glaube, dass, dass diese äh, Forderung äh, leichter formuliert ist, als es umzusetzen ist, was, was natürlich oft gilt. Also äh, viele äh, Viele Punkte von denen, die man auch bei der SPD hört, sind, sind richtig, sind aber leichter gesagt als getan am Ende. Ähm, was ich glaube, ist, dass es für die äh, Ferienzeit ganz bestimmt Angebote geben muss äh, für Schüler, die, die unbedingt auch den Stoff entweder nachholen oder auch auffrischen müssen, äh, mhm. weil auch da ist viel auf der Strecke geblieben. Das, das hielt ich für sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube aber nicht, dass es gelingen kann und dass man den Anspruch aufrechterhalten kann, dass es ein halbwegs flächendeckendes Lehrangebot, Lernangebot für Schüler gibt. Was ich aber für wichtig halte, ist, dass es für Schüler, die es auch unbedingt brauchen oder auch die Interesse daran haben, dass es Angebote geben muss, das mit Sicherheit. Die Sorge, dass jetzt dass äh, lauter äh, unterbeschäftigte Teenager nur noch chillen. Ähm, ähm, in den Ferien werde ich jetzt nicht so. Ich glaube auch nicht, dass sie nur Party machen. Ähm, äh, eine andere äh, Frage ergibt sich natürlich daraus, irgendwann das sind weniger die Teenager als auch wieder die kleineren Kinder ähm, äh, die Betreuungsfragen. Ja, die die stehen dann auch noch wieder im Raum. Äh, auch wenn die Notbetreuung jetzt vielleicht über die Ferien durchläuft, äh, ähm, wird es für viele Eltern nach äh, jetzt bereits acht Wochen äh, Homeschooling und noch mal weiteren fünf, sechs die vor uns liegen und dann noch mal Ferien, wird es für viele Eltern eng. Also das ist eine Frage, die die äh, Frau Gebauer, die muss aber auch der Familienminister Stamm dann äh, nochmal aufgreifen, die beide zusammen irgendwie lösen müssen, zusammen mit Kommunen. Ähm, auch da ist noch ein dickes Rad, das gedreht werden muss. Äh, und wenn man weiß, dass da auch noch solche Aufgaben auch noch irgendwann äh, lauern, dann äh, ist keiner da zu beneiden. Äh, und ich glaube auch, dass, dass alle nicht gerade so richtig viel Schlaf bekommen. Mhm. Was das Thema Lehrpläne angeht, ja. ähm, ähm, glaube ich, A, dass, dass man ein bisschen entschlacken muss. Es ist ja schon alles nicht mehr notenrelevant, was in diesem Halbjahr passiert ist. Gleichwohl dürfte es gerade für alle die, die nächstes Jahr eine Abschlussprüfung machen, wird es wieder relevant, weil die natürlich auf ihre Punktzahl kommen müssen. Und wenn es bisher beim Abitur keinen Corona-Rabatt gibt, dann ist die Frage, gibt es vielleicht einen Corona-Rabatt bei den Prüfungen in 2021? Das wird eine sehr spannende Frage sein. Und man muss, das ist nur der eine Teil, den zweiten Teil fürs nächste Schuljahr klar haben, was überhaupt zum Beispiel im ersten Halbjahr passieren kann, auch inhaltlich, mhm. wenn eben noch viel Lernen auf Distanz passiert und man frühestens vielleicht im zweiten Halbjahr dann in Regelbetrieb gehen kann und ob der stattfindet, ist ja auch noch offen.
0: Auch das eine weitere Frage, die noch zu klären sein wird. Wir haben jetzt in den letzten dreißig, 40 Minuten quasi mit der Lupe geblickt auf die Arbeit von NRW-Schulministerin Gebauer zusammen mit Hilmar Riemenschneider von den Westfälischen Nachrichten. Dankeschön. Gerne. Wir haben zum Schluss immer eine, traditionell versuchen wir eine gute Nachricht äh, zu finden. Die muss nicht unbedingt etwas mit Landespolitik oder Corona zu tun haben. Eine gute Nachricht, das wirst du auch gelesen haben. In den Niederlanden haben sich äh, in einem Zoo, und zwar in Arnheim, äh, panda vermehrt, wenn man so möchte. Eigentlich ist nichts gut an dieser Krise. Das einzig Gute, was ich da entdecke, ist, dass die Tiere in den Zoos ausreichend Zeit haben, um sich zu vermehren.
2: Ja, die hatten corona ferien Genau. Danke, Hilmar. Gerne.